0: Jan Postma.
1: Europa 4 tot 60 jaar geleden het verdrag van Rome werd getekend. De basis van de EU. Tijd voor felicitaties en een feestje of toch vooral zorgen over de toekomst. In het Capitool
0: in Rome kwamen na maandenlange onderhandelingen de delegaties van de landen van Klein-Europa bijeen... voor de ondertekening van de verdragen in zaken Euratom en de gemeenschappelijke Europese markt.
2: Het economisch jaar begint met een belangrijk moment in de Europese eenwording. De euro wordt geïntroduceerd.
0: De Roemenen en de Bulgaren,
1: die komen...
3: Brexit means Brexit.
1: De Nederlandse exit uit de Europese Unie.
3: Ja, we zitten in blessuretijd en we moeten er gebruik maken van die blessuretijd... om nog gauw een winnende goal te scoren. Go,
1: de zure tijd voor Brussel dus, en dat toch wel op de verjaardag. Heeft de EU nog een toekomst? En zo ja, hoe ziet die eruit? Welkom bij zijn in de wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde? Met in de studio. Hij deelt heel graag cadeautjes uit, vooral op deze verjaardag. Arend-Jan Boekenstein. En van Merkel tot Mugabe, alle wereldleiders willen hem op hun feestje. Rob de Wijk, Zo is het. maar jij komt niet altijd, toch? Nee, Als Mugabe belt, nee, dan... Uh, nee, nee, dat kan ik me voorstellen. En te gast bij hem zijn Jonker en Timmermans nog niet jarig. Martin Visser van de Financiële Telegraaf en ook oud-verslaggever in Brussel. Welkom. Ja, dankjewel. Ja, uh, Martin, uh, de voorzitter van de Europese Commissie, Jonker, die schetste onlangs vijf scenario's voor de toekomst voor de EU. Ik zal ze even heel kort bij langs gaan. Uh, nummer één, alleen een interne markt. Nummer twee, op dezelfde weg door, een beetje het voortmodder scenario. Nummer drie, Europa van kopgroepen, dus op defensie of belasting of andere dingen, een intensere samenwerking. En vier, minder EU, maar beter en efficiënter. En dan nummer vijf, meer, 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 EU, uh, de federale optie eigenlijk, uh, dat is nummer vijf. Ja, als we even zo bij langs gaan, wel, welke moeten het dan worden volgens jou? Welke is de beste van deze vijf opties?
3: Nou, ik denk dat het meest werkbaar zal zijn de kopgroepen. Ik uh, denk dat het het meest, uh, meest haalbaar is. Maar ik reken erop dat het uh, een scenario wordt. Ja, het wordt toch gewoon doormodder, hè? Nou ja, ik verwacht niet dat er een heel expliciete keuze wordt gemaakt. Er er wordt wel al een beetje voorgestudeerd op die twee snelheden. Eigenlijk kan het ook al in Europa. Kan het ook al dat je met een aantal uh, lidstaten bepaalde wetgeving wel doet... en dat anderen niet meedoen. Dus in die -hmm. zin is het niet helemaal nieuw. Maar als je dat echt heel ambitieus invult met twee snelheden... dat je echt een groep van landen hebt dat expliciet uitspreekt... wij gaan voortaan met elkaar op defensie, buitenlands beleid, economisch beleid... echt veel harder dan de rest... ja daar daar wordt wel aan gedacht, maar ik denk dat het puntje bepaalt dat toch heel ingewikkeld zal blijken te zijn. En dan zit je automatisch in een soort, ja, dat scenario.
1: En en als we dan toch nog eventjes over, over, stel dat we dan inderdaad zo'n kopgroepenplan gaan doen. Uh, Schaal 1 op 10, hoe enthousiast word je daar dan van? Is dat echt een goede oplossing of... Nou, ik, ja,
3: nee een zes, bedoel, zes. bedoel het, is, het, is, het, is, het is misschien wel, het is in die zin goed dat, dat Europa meer kan doen waar het nodig is, op het gebied, van. ik noem het al bijvoorbeeld ook veiligheid, mm-hmm. daar is natuurlijk ook, ook evidente samenwerking van veiligheidsdiensten, ik denk dat er heel veel mensen die ook eurocritisch zijn daar, daar ook voor zijn, maar ik denk uiteindelijk dat zo'n model A, heel ingewikkeld en complex gaat worden, mm-hmm. en op zichzelf ook niet de harten van mensen gaat veroveren, en daar gaat het ook wel een beetje over, wat mij ja. betreft dat het nu, nu na, na al die jaren van doormodderen, ook op een gegeven moment duidelijk wordt richting de Burgers, Beste burgers, u bent nogal kritisch. U bent de meerderheid eigenlijk best wel voor de EU. Maar ongelooflijk kritisch. Uh, wij komen eraan tegemoet en we scheppen duidelijkheid. En we gaan nu die kant op. Ja. Ja, en dat is met die twee snelheden, dat is wel heel ingewikkeld te verkopen. Denk ja, ik. Het is toch ja. weer moeilijk. Uh, Arend Jan, uh, sta je
1: erachter ook die kopgroepen? Of, uh... nou, kijk, ik
2: zou zelf ook voor die kopgroepen zijn. Uh, op het defensiegebied zou je nog veel meer kunnen doen. Het probleem is, het echte probleem is... dat de, dat de eurozone steeds weer in gevaar komt, hè? En met een kopgroepenbeleid zie ik nog niet noodzakelijkerwijs... dat daarmee die euro... want het zijn hmm. namelijk 19 uh, euro-leden. Zowel in Zuid als in Noord. Je zou nog kunnen zeggen van... nou ja, als het Noorden dan verder gaat... dan zou dat misschien het Zuiden kunnen inspireren... om ook iets meer te gaan doen. Maar het zou ook ja. wat meer over de euro ja. hebben. hoor? Maar, 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 maar het kan zo uit elkaar vallen natuurlijk. Hè? Ja, ja,
1: dus ook een beetje gemengde, uh, ja. gemengd enthousiasme, uh, Rob. Kijk, ik, ik denk als er een
0: kopgroepen... of een meer snelheden Europa ontstaan... dat dat... Uh, uh, de minst slechte optie is van uh, de opties die op dit ogenblik op tafel uh, liggen. De allerslechtste optie is natuurlijk dat de boel uiteenvalt. Mm-hmm. Uh, dan zijn uh, we echt een probleem, wat dat betekent gewoon dat we economisch enorm gaan inleveren. Dat zal denk ik ook niet zo snel gebeuren, maar je weet het maar nooit uh, na de uitslag van de verkiezingen in, laten we zeggen, Frankrijk of Italië. Het, het zou maar zo kunnen gebeuren, maar dan ontstaat er dus uh, de schaals. Het meeste geld ga je verdienen als je echt verder gaat verdienen. En dan is het wel op Merkel, wat je zo net zei, je zei de federale optie, noemde jij. Ik zat snel nog even door dat uh, stuk uh, te bladeren. Maar het woord federaal komt er niet in voor. En dat is denk ik het grote probleem. Jij zegt automatisch het is een federale optie. Maar dat is het helemaal niet. Het is geen federale optie. Het is niet uh, de verdieping van de samenwerking een optie die in de richting gaat van de Europese superstaat. Want de federale optie is dus ook onmiddellijk de de optie van de Europese superstaat. En dat staat nergens in het stuk van Juncker. Dat is heel heel opmerkelijk en dat is geen toeval. Omdat gek genoeg eigenlijk niemand ook in Brussel zit te praten... over de Europese superstaat. Dat is iets wat in de hoofden van mensen zit... en wat door politici, onder andere ook in dit land, wordt gemobiliseerd... dat denkbeeld, om ervoor te zorgen dat ze kiezers trekken die eurosceptisch
1: zijn. Oké, okay, dan moet ik toch even naar de Euro- Europa-verslaggever. Maar uh, Martijn is dit inderdaad de juiste analyse? Is dit iets uh, bij ons tussen de oren?
3: Nou, je ziet wel dat die optie besmet is. En niet alleen bij ons, ook bij de politici zelf. Ik bedoel, uh, v- van de week uh, was er een bijeenkomst... Uh, de, 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 waar, waar ook gewoon duidelijk politici waren... die heel zeer pro-Europa waren. En die, uh, ja, het was een besloten bijeenkomst, dus ik noem geen namen. Uh, het klinkt spannender dan het is, overigens. Maar nou, ik mocht niet citeren. Maar wat zijn die Rutte dan? Ja, maar, pro, maar, maar, nee. ah. <laughs> die was er niet nou, nee, maar ook, ook, en ook daar vanuit, dat, dat, vanuit die kamp, dat kamp werd gezegd... ja, die laatste optie, dat is de optie. Daar wil je niet bij horen, want dat is besmet. Ja, en dat is dus niet En, zo. en uh, dat is natuurlijk wel zonde voor ja. de discussie. Want het, va- het, het prettige ja. van, het, van wat Juncker nu heeft gedaan... ik heb uh, heel veel kritiek gehad op Juncker uh, uh, in de afgelopen, uh, afgelopen tijd. Normaal gesproken, in normale situaties... zou hij met die laatste optie zijn gekomen van... jongens, dit is het blauwdruk, zo moet het. Het aardige is dat hij nu eens een keer met vijf opties komt. En dan is het inderdaad voor de discussie wel jammer... dat één optie op voorhand al van tafel is. Terwijl het dus niet terecht is. Nou, Nogmaals, lees het dan. stuk goed. Ik, ik, denk het, ik, denk er, ik denk er een
2: beetje anders ja. over. Oh,
1: nou,
0: laat nou, nou, moet je,
2: ze noemen het de sprong voorwaarts, hè, in plaats van dat besmette woord federalisme. En dat is dus een Europese minister van Financiën. Dat is dus politiek volstrekt onhaalbaar. <lacht> het is een EU-vertegenwoordiging bij de VN en de IMF. Politiek volstrekt onhaalbaar. Dat zullen de Fransen nooit uh, goed vinden. Alleen het Europees parlement mag handelsverdragen goedkeuren, niet meer nationale parlementen. Ondenkbaar. Europees leger met Europees hoofdkwartier. Nou, de VVD springt uit het raam als ze dat horen. Hè. <laughs> en een Europees asielbeleid. Uh, dat zal het Oosten ook niet erg leuk vinden. Met andere woorden... Maar, eigenlijk jan is... ook dit klopt niet.
0: In de krant is het samengevat als een grote sprong voorwaarts. Maar dat is niet de titel van dit hoofdstuk. De titel van het hoofdstuk en van die optie is... Doing Much More Together... Doe veel meer gezamenlijk doen. Ja, de, dat is echt gewoon wat anders. Maar mee. is dat maar, niet een semantische nee, discussie? Ook, want ik snap nee, dat, dat, dat is ze geen die semantische term niet zo dis- gebruiken. Nee, dat is geen semantische maar, discussie. Nee, is geen
1: semantische maar het doelmodderen staat er ook Op niet de in.
0: Op federatie dus het... en superstaat... Dat, zijn, dat vereist ook enorme... Institutionele veranderingen. Natuurlijk. En dat is hier niet aan de orde in de Europese Maar US-opzie. een Europese
2: minister van Financiën is echt iets wat politiek onhaalbaar is. En zeker ook een, een echt een EU-vertegenwoordiging bij de VN en bij de IMF. Kijk, we kunnen het allemaal wel mooi vinden, maar dat gaat niet gebeuren. Dat
0: kan ja. zo hoor. Nee, maar... Het verdrag voorziet er al van. De Fransen,
2: die, 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 die zullen dat nooit toestaan. Die mm-hmm. spelen die nationale kaart. Nou! Z- dat is mijn zeer de vraag.
0: Want we hebben een Brexit. En volgens mij is de Brexit. Iets dat betekent dat, de dat het Verenigd Koninkrijk geen lid meer is van de Europese Unie. Er is nog maar één lid nu van de Europese Unie. En dat is Frankrijk, die lid is van de Veiligheidsraad. Het is ook het enige, de enige atoommacht in de Europese Unie die lid is van de Veiligheidsraad. Ja. Me, ja. ik, wij hebben nog niet het begin gemaakt van een discussie over wat dit gaat betekenen voor Europa. Stel je voor dat Europa niet uit elkaar valt. Laten we daar even gemakshalve van uitgaan. Wat gaat het dan betekenen dat we nog één lid hebben die in de Veiligheidsraad zit? Vul die eens even in, wat, wat gebeurt er? Nou, dan? ik denk dat Frankrijk eh, na de Brexit zich op een totaal andere manier gaat manifesteren. Dat gaat gewoon de leider worden van Europa. Maar, maar dat, kan, altijd... dat kan bijna niet anders, zelfs nog ja, waarschijnlijk meer dan Duitsland.
2: Maar de Fransen gebruiken Europa als een platform waar ze zelf op gaat staan. En het gaat om de Franse kanden. Nou,
0: Dat wordt dus een hele interessante discussie. Maar die, ja. maar die discussie gaan we de komende, de komende tijd krijgen. Want wat we tot nu toe hebben gehad, was een discussie over de brexit. En van god, wat zal dat wel niet gaan betekenen voor de eenheid van Europa. Maar wat dit gaat betekenen voor... Het geval dat Europa bij elkaar blijft, dat is een hele interessante discussie... met enorme implicaties uh, voor de wijze waarop we met elkaar in Europa omgaan.
1: Ja. Uh, Martin, kunnen we nog even specifiek op het, uh, ja, eigenlijk het concept van zo'n kopgroep ingaan? Op wat voor soort onderwerpen kunnen we zo'n kopgroep maken? Moet Nederland er in alle gevallen bij zitten? Hoe ziet dat er concreet uit?
3: Nou ja, dat, dat, is, dat, dat hele veld ligt nog open. Bedoel, we praten heel makkelijk over twee snelheden, terwijl eigenlijk niemand dat nog ingevuld heeft. Ja. Dat is ook niet helemaal onlogisch natuurlijk. Ik bedoel, die tijd moet ook gewoon genomen worden. Maar zodra je dat gaat invullen, dan begint het ook ingewikkeld te worden. Ja. Daarom ja. vind ik ook die vijfde optie. Ik ben daar niet persoonlijk heel erg voor van uh, wat we dan het federale verhoofd, dat optie noemen. We, goed, dat hadden we dan net over. De besmetting ja, ja, dus ja. Heel goed als optie om daarnaast om het daaraan te spiegelen van als je dat dan per se niet wil, wat stel je dan met die kopgroepen precies ja, en, voor? En als je op het gebied van de kopgroepen dan ineens wel met Defensie wil samenwerken en ver gaat dat dan? En als je ja. op het gebied van asiel en migratie uh, uh, in een kopgroep wel wil samenwerken, waarom zijn al die onderwerpen uit optie 5 dan ineens geen taboe meer? Precies. En, 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 uh, en, t- en tot slot, Nederlanders worden dan misschien enthousiast in eerste instantie van die kopgroepen, maar Nederland zit in die kopgroep. We zijn en ja, en, en, en Nederland zit er dan vol in, samen weer met Frankrijk, met Italië, met Spanje, al die Zuid-Europese maar landen. Maar dat alleen maar omdat we lid zijn uh, van de euro en de Schengen. Uh, zoals, uh, maar dat alles, is, dat zijn alles is politiek.
2: Dan. Bij die kopgroep, als je de kleine lettertjes gaat lezen, dan zeggen ze van, nou euro heb je al 19, Schengen heb je al uh, 22. Hè. Nou, Defensie zou natuurlijk zomaar kunnen. Maar dan staat er ook opeens, Europese... Werkloosheidswet, Europese WW. Je moet er toch niet aan denken... dat je via Europa sociale zekerheid gaat regelen? Waarom niet? Omdat dat er is onvoldoende solidariteit tussen de, de Europese volkeren. om een dergelijke transfer van geld. Ja, politiek nou, dat kan dus alleen maar als je een Europese
0: belasting hebt. Dan, ja. uh, dan, gaat, dan, dan
3: kan dat gaan gebeuren. En zover is het
2: nog lang niet. Maar ik ben mordicus tegen Europa.
3: Nou, dan zou de Chinesen dat, dat af gaat pellen en je loopt ook bij de, bij de niet-verhofstadt-varianten ja. tegen al deze dilemma's aan. Dan, dan schat ik in dat de kans op doormodderen ongelooflijk groot is. Want je loopt ja, ook in groepen. Ja. tegen precies
0: dezelfde problemen aan. Helemaal ja. eens. Ja. Het doormodderen Helemaal is niet echt. Bevoordelijk bevorderlijk voor onze economie. Nee,
1: nee, dat kan ik me heel voorstellen. Want goed dat is gewoon de crux van de zaak. Ja, nou, nou goed, uh, Jonker, dus uh, wat je zegt. Uh, Martin, die gooit dit een beetje in de groep van... Uh, nou, ik wil wel een antwoord terug ergens eind dit jaar. Uh, maar ik kan me voorstellen dat voor de verschillende landen... er eigenlijk helemaal niet zoveel uh, reden is... om snel met een heel concreet antwoord uh, te komen. Hoe schat jij dat in? Heeft nou, Rutte dat, hier zin in?
3: Nou, daar kan ik dus persoonlijk echt ongelooflijk kwaad daarvoor. worden. Echt al een aantal jaren lang. Ik bedoel, er is nooit een goede reden om dit eens een keer serieus op tafel te bespreken. Dat is elke keer weer. En met name de Nederlandse reactie, altijd even, ja, ik hou niet van vergezichten en die roze olifanten die, en zelfs Dijsselbloem deed er onlangs ja. nog aan mee. Ja, uh, nou, dat doormodderen dat doen we toch gewoon altijd. Niks aan de hand. Dat, maar zo ben Even, nog, even, even nou. afgezien van of doormodderen economisch slecht is. Het is ook ongelooflijk slecht voor het draagvlak van Europa. En ik ben ervan overtuigd: dit is Europa op zijn lelijkst al jaar na jaar na jaar. Je laat op geen enkele nee, manier zien. Het is zien, niet
0: maar... Europa op zijn lelijkst, het is een nationale politiek op zijn lelijkst. Nee, 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 sorry okay. hoor, maar ja. dat is echt wat anders. En, en hoe en kan je dat veranderen? Tijdens deze verkiezingscampagne had Europa op deze manier besproken moeten worden. Ja, er had einds. moeten worden gezegd, wat is nou het vergezicht? Waar willen we naartoe? Daarmee sluit je dan die, he, die zogenaamde federale optie... wat mij betreft uit. En zeg je, dit is wat we hebben. Dit verhaal van, uh, van Jonker, wat nu op tafel ligt... was een fantastische aanleiding om te doen. En wat doen die politici? Geen fluit. Maar
1: ja, ja. jan tenslotte, nog even voordat we naar de reclame moeten. Uh, is er een manier waarop Jonker dan toch Rutte en andere leiders... kan vermurven om dan toch
2: tot een concreet antwoord te komen? Nee, omdat het namelijk Europa is hopeloos verdeeld... en je brengt verdeeldheid niet weg door een visiediscussie te starten. Oost-Europa is helemaal geen lid meer van een Europese waardegemeenschap... is de rechtsstaat aan het afschaffen. Oost-Europa wil nooit een gemeenschappelijk asielbeleid gemeenschappelijk defensiebeleid ligt weer heel moeilijk in andere landen. Op alle fronten sociale zekerheid of belastingen. Duitsland die pleegt nog liever zelfmoord dan dat ze daar... In, uh, met andere woorden moeten erkennen dat Europa verdeeld is.
1: BNR Nieuwsradio.
3: Boekenstein en de Wijk.
1: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt jan Boekenstein en Rob de Wijk. En te gast deze keer Martin Visser van de Financiële Telegraaf. Um, een van de belangrijkste hoofdpijn dossiers. Uh, Arendt jan jij begon er net al even over. Dat blijft natuurlijk de euro. Uh, ja, Martin, nu we jou ook in de studio hebben, dan wil ik toch even van jou weten. Welk land geeft jou nog het meeste hoofdpijn op dit moment? Waar maak jij je echt zorgen om? Of valt het eigenlijk allemaal wel mee?
3: Nou, dat is moeilijk kiezen. Uh, kiezen zijn er voor. zoveel of zo dat, 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 Nou, dat, Ik denk meteen aan, aan Griekenland, Italië en Frankrijk. Het is allemaal van, van een andere orde. Griekenland is en natuurlijk Portugal. Een, is, is, uh, Portugal ja. Griekenland is in ieder geval een klein geval, maar wel heel acuut. Uh, uh, Italië en Frankrijk zijn twee hele grote gevallen. Uh, dus nou, uiteindelijk, wezenlijk voor de eurozone, Italië en Frankrijk.
1: En ja. waarom, uh, waarom horen we hier dan niet meer zoveel over? Ik heb dan het gevoel dat het probleem dat valt dan
3: ook wel een beetje mee, blijkbaar. Zo uh, acuut is nee, het nee, niet. Nee, sowieso werkt het niet. Nee, bij, in ieder geval bij een dagblad ben je heel erg toch met nieuws van de dag bezig. Hmm. En dit speelt zich niet op, op dagbasis af. Nou ja, we gaan richting de Franse verkiezingen en uh, de mogelijke verkiezing van Le Pen tot president. En dan komt het weer voluit uh, weer, weer in het nieuws. En Italië, uh, bedoel, we hebben natuurlijk de, de afgelopen maanden heel veel nieuws gehad over Italiaanse banken. Uh, dan schrijven we ook altijd in een bijzinnetje het even bij dat de staatsschuld ook over 130% was. Dat Mario Draghi kunstmatig de rentes laag houdt. Dat er vroeg of laat natuurlijk een enorm probleem aan het ontstaan is. Dus, uh, nou ja, dat hele acute ook op de, op de financiële markten is eraf. En daarom lees je er misschien wat minder over. Hmm. waarin de hoofden Van iedereen die hiermee bezig is, speelt het nog absoluut. Het hele denken over euro, euro, exits uit de euro. Het is allemaal niet acuut, ja. maar dat denken is absoluut niet meer. Ik vind ook dat het kabinet noodscenario's moet maken. Doe dus ze, wat mij betreft, niet naar, mee naar, naar
0: buiten te komen. Maar je moet gewoon een scenario maken waarin de euro uit elkaar valt. Uh, in de noordelijke en de zuidelijke euro. En misschien nog een aantal andere scenario's. Dat moet je echt absoluut hebben. Die zijn wel gemaakt, die scenario's. Uh, na de grote financiële crisis van 2009. Maar op dit ogenblik uh, bestaan ze
1: volgens mij niet. Ja,
0: jij, want jij loopt daar veel rond, natuurlijk, op het binnenhof. Je hebt zo je contacten. Zijn er niet,
1: denk je?
0: Ik denk dat ze er niet zijn. En ik vind dat dat ook in de formatie op tafel moet komen te ja. liggen. van hoe je hiermee omgaat. Ik vind echt. Uh, dat een, een informateur uh, die, die moet hierover praten. Die moet er op tafel liggen.
1: arendt want we horen wel uh, al die, die Hosanna van de economische cijfers van gisteren. Uh, het CBS en zo. Uh, dat wordt allemaal wel uh, gelijk uitgedeeld. Maar waarom wordt dit dan niet meegenomen?
2: Nou, Oké, okay, ik geloof absoluut dat uh, bij financiën dat er mensen zijn die hierover nadenken, natuurlijk. Hè. Er is ook overleg met de Duitsers, jongens. Wat gaan we nou doen als de tent elkaar. Klinkt wel een beetje vaag allemaal. Toch? het is een
0: politiek probleem, arendt Zeker. Dus die moet te daarover nadenken. En die negeren dat op dit ogenblik, omdat ja. ze in een stemming zijn. En eigenlijk tot 2020 al bezig zijn om het surplus op
3: de Rijksbegroting <laughs> uit te, te geven. Dat, daar komt het nog wel weer eh, ja. wereld neer. Ja. Het is ook, ook het karakter van het doormodelscenario. Daar hoort ja. gewoon bij dat je ja. denkt van ik heb het voor nu weer opgelost ja, en, dat, en dan zien we wel weer. Ja. Ja. Dat is ook
2: het risicante eraan. En moeten ook bedenken Jan, als het gebeurt hè, het is echt verschrikkelijk. Ook een neuro zeuro oplossing betekent in welke nieuwe munt het is dan je, je schuldig genomineerd? Dat is heel belangrijk. De enorme mm. rechtszaak kunnen daarvan komen. We hebben die tarke toe bij de ECB. Daar zit in Nederland geloof ik voor 30 miljard of zo in. Dat zou je dus ten dele of misschien wel geheel kwijt zijn. We zijn zo verweven met elkaar. En als je dit dus dan Gaat breken, dat gaat heel veel geld kosten. Nou,
1: Martin, hoe schat jij dat in? Hoeveel steun is er voor zo'n Euro of Euro op dit moment om daar echt wat concreets van te maken?
3: Nou ja, dat is alleen maar een soort terugvaloptie. Ik bedoel, er is nou, bijna niemand die, 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 die niet wel, uh, heel bewust daarop aan zal sturen. Ik bedoel, gaat je een hele hoop geld kosten. En ook, en ook in Italië. Ik bedoel, Italië is natuurlijk overwegend heel pro-Europees en pro-Euro. Dus het zijn echte noodscenario's van, van wat als het misgaat. Ja. Uh, nou goed. En we het zelfs. W- w-
0: wat ik dus niet begrijp. Hè, is dat er dus politici zijn. In ons mooie land zijn dat mensen als Wilders en Baudet. De Pen in Frankrijk, Grillo in Italië. Die dus die euro en die Europese Unie willen opbreken. Ik snap niet waarom men dat doet. Om de dodenvoudige reden dat elk model geeft aan dat dat zo gigantisch kostbaar is, het gaat zoveel werkgelegenheid kosten... het gaat zoveel van je, van je nationaal product kosten... dat dat gewoon een totaal onverantwoordelijke koers is... En tegelijkertijd, en daar hebben we het net al even over gehad... weigeren ze om aan te geven wat ze dan wel met de Europese Unie maar Rob, moet. Ik vind het echt incompetente politiek. Maar, ja. maar Rob, wat ook
2: incompetent is. Als we zo doorgaan als nu, dat voortmodderen... dan lopen de schulden dus alleen maar verder op. En kijk, monetaire unies zijn oh, oh, nooit permanent. In Nederland modderen we ook voort. En
0: moet zeggen, we zitten nou straks met een overschot op de begroting. Ja, maar, tar- maar, maar de, de ECB... Dus ik bedoel, het is wel even iets genuanceerd. Nee, nee dat. maar
2: Target toe ECB, dat is dan dus 30 We hebben het over een vereveningsmechanisme in, de, in Europa. En wij zijn, omdat we dus veel geld lenen aan, aan, aan zwakkere lidstaten... Zit, elke lidstaat zit daar voor een bepaald percentage in. En omdat het zo onevenwichtig is, loopt dat dus steeds verder op. Het is een heel eng onderwerp. Mark, ja, ik, ja, ik, vissen, bedoel, nee, ik
3: begrijp heel goed dat de, 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 de wilders en potetten van deze wereld zo gemakkelijk het, uh, uit de euro's willen stappen, tegelijkertijd heb ik ook wel begrip voor het enorme ongenoegen het, de gedachte dat ja. we hier nee, in die hotel Californië zo vaak gebruiken, die beeldspraak dat je er gewoon domweg niet uit kan ja. terwijl Elke, Elke, regelijk, de brexit heeft dat aangetoond. Dat nou ja, je er gewoon uit kan. Ja, je kan uit de EU, maar uit de euro. Dat is toch door, tegen ja. een enorme hoge prijs. Ja. Technisch kan ja, het, exact. maar tegen een enorme hoge prijs. Ja, ja. En dat geeft een ongelooflijk ongenoegen. Terwijl je tegelijkertijd het gevoel vindt. Maar dit kan niet goed gaan op de hele lange termijn. Exact, dat is het punt.
2: En ik vind ook dat het verandert. Ralf Hamers, de CEO van ING, zei in Davos. Nou, ik weet niet of de, de, de euro echt duurzaam zal zijn. Maar we noemen het dan huidige. ook.
0: We noemen het dan ook als politicus dat dit het probleem is. En dat gebeurt Ben ik Ik vond het
2: interessant
3: dat onlangs een rapport van eh, Rabo-economen uitkwam... waar heel nadrukkelijk alle snelheden weer op tafel lagen. Niet omdat ze voor een exit zijn, maar het ligt gewoon op tafel. Dat is is gewoon de realiteit. En je moet alleen maar naar de
0: economische groei kijken. Inderdaad, ik heb hem hier voor me liggen. Doormodderen, economische groei blijft matig. Verdieping, economische groei trekt aan. Dat zou een krachtig argument zijn om te verdiepen. Uiteenvallen, economische groei neemt sterk af. Twee snelheden, economische groei versnelt op den duur. Okay. Dus de second best oplossing. Ja,
1: duidelijk. Ten slotte heren, uh, Jeroen Dijsselbloem. Uh, hij ligt onder vuur vanuit uh, Zuid-Europa naar zijn uitspraken over drank en vrouwen. Daar zei hij onlangs zelf het volgende over. De, de zin over drank en vrouwen betrof mijzelf. Ik zei, ik kan niet verwachten dat als ik mijn geld op verkeerde manier uitgeef, dat ik daarna financiële steun uh, kan vragen. Ja, het lijkt erop dat Zuid-Europa een beetje bloed ruikt. En hij heeft natuurlijk een vervelende verkiezingsuitslag achter de rug, Dijsselbloem. Wat denk jij, Marten? Moet hij vrezen voor zijn plekje?
3: Nou, voorlopig was het de, de premier van Portugal, geloof ik, die zijn vertrek ja, eiste. Ja, ze zoeken ook een beetje een haakje misschien om van die man af te komen. En <lacht> Vanuit hun perspectief begrijp ik dat heel goed. Dus, bedoel, ik, 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 het is ook wel een beetje een onhandige uitspraak. En dit is een beetje een rare escape, want hij bedoelde zichzelf als voorbeeld van, ja. zo hebben andere landen dat dus ook blijk, blijkbaar ja, een beetje gedaan. Onhandige goed, kijk, uh, zodra, hij, uh, zodra hij is nu demissionair, maar zodra die minister af is, is ook zijn positie daar uh, weg. Dat, dat, daar ziet het wel naar uit. Ja, ik heb niet de indruk dat ze hem echt voortijdig uh, willen wippen, maar, uh, maar goed, het is een dat is een kwestie van termijn, of dat nou nu gebeurt over een paar maanden.
2: Ja, uh, Robbert-Jan ja, is dat echt? Er altijd, uh... altijd kapers op de kust. Ik denk, net, precies zoals Martin zegt, van tijdens het, het een demissionair uh, schap kan, kan het nog wel even duren. Hè? Dus steeds wordt in september een kabinet en dan is hij überhaupt weg, want je moet toch minister zijn. Hij nee, schoon weg, ja. 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 Maar uh, het is natuurlijk duidelijk dat ook in die eurozone is een grote tegenstelling tussen Noord en Zuid. En mm-hmm. Het is echt niet zo dat Portugal zo'n enorme verliefd is op Dijsselbloem. Het geloof dat die Spanje Quindos, die had die baan eigenlijk al willen hebben ja. toen Jeroen hem kreeg. Dus in en, en Italië loopt ook vast iemand met ambitie rond.
1: Ja, maar, maar Rob, ja. moeten, we dat, uh, uh, moeten we dat ook erg vinden als Dijssel? Nee, ik vind niet dat zo'n niet zo'n
0: punt. Ik bedoel, zo gaat het gewoon in de politiek. Als je kosten wat het kost wil, blijven vasthouden aan iemand die het op zich, denk ik, prima heeft gedaan. Althans ja, in lekker. onze ogen, maar vast niet in de ogen van... Laten we zeggen, de Grieken. Die zullen nee. ongetwijfeld wel een die sturen uh, nog wel eens kanttekening naar bij, ja, wel. bij maken. Ja, weet je, dit is hoe het gaat. Ik bedoel, je komt en je gaat in de politiek.
1: Ja, uh, Martin, uh, tenslotte dan nog even. Als wij nu tien jaar verder zijn. Hè, 70 jaar verdrag van Rome, staan we hier weer gezellig in de studio. Um, doen we dat dan met dezelfde landen in de EU? Of uh, wat, uh, wat denk je? Duiken ze in die glazen bol? Ja,
3: nou ja, elke voorspelling uh, is, is ongelooflijk riskant. Maar ik, ik, m- mijn gut feeling zegt dat het bij, bij, bij het VK niet blijft. Dat het daar niet, de, hoe, hoe het met de eurozone loopt, weet ik niet. Dat hangt er vanaf mm-hmm. of er nog een enorme crisis is... die een katalysator is voor het verstevigen van de eurozone. Dat zou kunnen. Maar ja, ook aan de Oost-Europese, uh, Oost-Europese kant hebben we het er bijna niet over gehad... maar die qua, qua waarden eigenlijk al bijna niet meer bij de EU horen. Dat, 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 daar kunnen we absoluut ongelukken komen.
1: Gas op die lolly. Ja, als Arend-Jan echt gefrustreerd is, gooit hij een tv uit het raam. Als Rob ergens van baalt, dan trapt hij het gas even extra in. Ja, uh, wat maakte jou deze week kwaad? Zo kwaad dat je het gas eventjes... Heel zorgd, erg ging.
0: Ik uh, ben uh, direct naar uh, de autoverhuurder gestapt om een Ferrari te huren. Omdat het <laughs> <is> echt um, <laughs> totaal een gekke gaan. is. Dus ik heb echt het gas diep in getrapt. Dat is de uitspraak van Erdogan. Uh, heel simpel. Uh, als Europa zo doorgaat, dan kunnen de Europeanen over de hele wereld niet meer de straat over. Of veilig de straat over. Dit. Ik dacht even dat dit een uitspraak was van al baghdadi die de leider van IS, maar dat was dus niet zo. Dat was de heer Erdogan zelf. Ja, dit, dit, weet je, dit kan natuurlijk gewoon niet in, een normale, uh, in, een normale, uh, in het normale verkeer tussen, uh, tussen landen. Uh, Godzijdank, en ik denk dat dat het goede is... Uh, Wat er gebeurd is na de reactie hebben een aantal van die die koepels, uh, van die Turkse koepels, hier afstand van uh, genomen. Daar was
2: ik erg blij mee. Daar was ik ook (laughs) erg uh, blij mee.
0: Maar tegelijkertijd zien we natuurlijk ook uh, dat je die hele koepel hebt uh, uh, van Dianet, waar 145 uh, uh, moskeeën in zitten... -hmm. feitelijk onder de controle staan van uh, van Turkije. Ik denk dat het onvermijdelijk is, nu we te maken hebben met deze uh, president... en dit soort uitspraken, dat we een discussie gaan krijgen of het nog wel toegestaan is... Uh, dat de, de Turkse invloed zo gigantisch groot is uh, op dit soort uh, moskeeën. Want dit wordt zo langzaam in de staat, in de staat. En
1: dat is toch wel, uh, denk ik, uh, zeer bedenkelijk hoor, wat hier gebeurt. Ja, dan uh, gaat het gas in en dan toet hij je misschien op zijn Turks ook nog wel een beetje. Ja, ja die uh, Erdogan die kan misschien ook wel drank en vrouwen gebruiken. Moet misschien eens met Dijzerbloem uh, gaan praten. Wordt hij misschien wat relaxter van. Dit was Boekenstein in de wijk. Dank, Martin Visser. Uh, en tegen u zeg ik nog, luister de podcast. Dat kan via iTunes en ook via Spotify. Volgende week zijn wij er weer. Dank voor het luisteren.